0: Buenas tardes, 20 con cuatro minutos de este día martes 1 de agosto, semana noticiosa, estamos otra vez en el filo internacional, como pueden ver, eh, estamos juntos esta vez, vamos a seguir, yo creo que en este formato, desde a dos saliendo del mismo, del mismo estudio, a, mi, a nuestra izquierda el profe Nicolás Jadua, abajo Oscar Waldo y Hernán también, acompañando desde la clandestinidad como siempre, Primero que todo, ¿cómo está, profe?
1: Bien, muchachos. Siempre un agrado tremendo compartir y conversar con ustedes. Así que, y con toda la temática que hoy, más contento todavía.
0: Sí, sí, tenemos una temática, bueno, es la, yo creo que no es la, not sí, es la noticia... Sí, es la noticia de la semana. Yo creo que sí. Sí, sí. es la noticia de la semana... Eh, sobre todo a propósito de esta cumbre que se re, que realizó Rusia con 49 de los 54 países africanos. Así es. Vamos a estar hablando eh, de eso uno por una. Aprovecho de hacer un comentario al tiro. Samsung, esto lo escribió hace varias horas, esperando al maestro Nicolás desde México. Así que le mandamos un saludo allá a México. Eh, Ara también que llegó. Samsung. Y, y bueno, no, no sé si quiere... Eh, Rodrigo, ¿tú un poco contextualizar?
2: Sí, claro, claro que sí. Para claro. preguntarle al profe. Sí, eso. Eh, bueno, saludar a, todo, a todos los contertulios acá, a toda la gente que, que sigue la radio. Y acá estamos muy atentos a lo que está pasando fundamentalmente en África. Eh, África, ya, ya lo decía el profesor hace, algunas, uh -huh. hace algunos programas atrás, que, que ahí es donde van a estar pasando muchas cosas, y desde luego están pasando cosas. Y es como muy. Es muy, eh, es muy lo mismo, tal vez, porque están metidos muchas manos. Eh, aquí se hizo ya un campo global y se está como internacionalizando muchas. Como que se están ya mostrando los, los clientes, los, los grupos, las cercanías de los países, ¿no, profe?
1: Así es, Rodrigo. Y fíjate qué interesante lo que tú has dicho, pero Guillotina está a la vanguardia o este programa entre nosotros hemos estado a la vanguardia, anunciando siempre con anticipación lo que va a ocurrir y ha ido ocurriendo. Así que en ese sentido felicitarlo a ustedes, felicitar el programa y, y bueno, a, a los muchachos que nos siguen y que hacen que uno con, con entusiasmo eh, converse con ellos por medio del programa, así que felicidades en eso, chiquillos.
2: Muchas gracias, profe. Eh, no sé
0: si... Bueno, vamos a partir con un video introductorio sí. eh, lo que está pasando, lo que ha estado en todas las noticias, noticieros, bueno, internacionales, porque en Chile de esto no se habla, obviamente. Eh, el país que ha estado muy en boga es Níger. Pero eh, vamos a ir primero con, con el actual líder del gobierno de Burkina Faso. Eh, ahí ya pueden ver en, esta, en este... En este hilo de Twitter dice, en Burkina Faso están de vuelta ideas, las ideas de Tomás Sancara, quien fuera conocido como el Che Guevara africano. Y bueno, ahora vamos a ver por qué.
3: La cuestión, la cuestión que mis generaciones son, se pone son las siguientes, si quiero resumir, resumen, es de no comprender cómo en África, con tanta riqueza sobre la persona, con una naturaleza generosa, de l'eau, del sol en de abundancia, L'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mandier Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de fixer de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos côtés. À la forme les manifestations la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage content encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'appuie sur son sort. Nous ne nous appuyons pas. Sur... Ce que le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent. Mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme, de pas le droit de l'homme par contre. Nous nous obusons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui danse à chaque fois que les impérialistes tirent sur les 17 À nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples para nuestro pueblo la patria o la muerte no vendrán. Gracias,
0: camaradas. ¿Cómo finaliza eso? ¿Qué podemos decir, profe?
1: acuerdo cuando nosotros en el último programa analizábamos que cómo era posible que África ¿no? el continente más rico viviera tan pobre. ¿te acuerdo? Bueno, él lo resume muy bien. Pero esta situación inmediatamente aclaró las aguas en África y en lo que es la OTAN, el neocolonialismo, el imperialismo. Porque fíjate que de inmediato los más ladrones y sinvergüenza de la historia los norteamericanos, los franceses y los británicos salieron hablando y especialmente este presidente rastrero eh, que está de rodillas frente al imperio, este secretario de la familia Roche, el que es eh, Emmanuel Macron, salió diciendo que si atacaban los intereses, los intereses de, de Francia, ellos iban a intervenir. Los intereses de Francia tienen que estar en Europa, en el territorio francés. No, ni en Burkina Faso, ni en Nigeria, ni en Malí, ni en Guinea Conakry. Porque sabemos que hay tres Guinea, ¿no? Está la Guinea Ecuatorial, la Guinea Bissau y la Guinea Conakry. Y en este caso la Guinea Conakry tiene eh, arriba, digamos, autoridades absolutamente revolucionarias. Pero esto que se está dando en África no es casual que los pueblos africanos hayan levantado la voz de esa manera. Porque si nosotros vemos, por ejemplo, lo que ustedes muy bien colocan ahí en, en, en el mapa, no ustedes van a ver que Nigeria, Malí, Conakry y Burkina Faso los países que están juntos y se está desarrollando exactamente lo que nosotros ya estábamos advirtiendo con anticipación que es el despertar de África pero ya no para mendigar sino que el despertar de África para construir lo que África se merece porque África es el país más, el continente más rico del mundo sin embargo es el que vive en la mayor de las pobrezas hay pueblos que tienen 90 y 80% de enfermedades eh, parasitarias, hay pueblos completos donde no hay ningún adulto que no tenga sida, hay pueblos completos que tienen una, un consumo de calorías bajo la línea de la pobreza de un latinoamericano. O sea, estamos hablando de una pobreza y una hambruna, como muy bien lo decía Traoré, eh, que lo felicito porque es más claro echarle agua y, y directo, espero que, de, que estos malditos de, del imperialismo y de los colonialistas no lo asesinen como asesinaron a Zancara, ¿no? Pero de toda esta situación, yo... Eh, Hago un hincapié en el pronunciamiento de Argelia. Argelia es el país más grande del continente africano, el mejor armado, el mejor armado, y es el más solidario. Argelia es muy solidario. Porque al lado de Argelia hay otro país que se está liberando y que tiene una lucha armada constante, que es África Occidental. El Sahara Occidental, donde el movimiento de resistencia polisario le ha dado sus buenas pateaduras al ejército marroquí, apoyado por Estados Unidos, por Francia, por Reino Unido. Pero ese es un pueblo que está en armas, luchando por su independencia, apoyado por Argelia. Entonces, si nosotros vemos el, los mapas que hay ahí, ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, que Túnez que es un país también grande de África, el norte de África, Túnez es un país que está cargándose muy fuerte al antiimperialismo. Y eso es algo que eh, muy significativo. Libia es cosa de tiempo, es cosa de tiempo, que el ejército de las transnacionales lo saquen de allí. ¿verdad? Me refiero a la OTAN, que es el ejército de las transnacionales. Y, y, y no es una, una mofa, digamos, sino que es una realidad. Entonces, en ese contexto, vamos ahora desglosando otro tema. Significativo que todo esto esté ocurriendo... Y nosotros lo adelantamos cuando analizamos la visita de Putin. ¿Se acuerdan? De Jinping, el chino y del eh, presidente de iraní a África, cuando dijimos vientos libertarios se van a asomar muy pronto en África. Claro. Y fíjate que ¿cuáles son los vientos libertarios? Analicémoslo. Nigeria, gran productor de, de petróleo y de uranio. que son dos elementos tremendamente importante para Europa, que Europa se abastece del uranio de Nigeria y en gran parte ahora estaba siendo suplido por el petróleo de Nigeria. Pero ahora ese petróleo ya no va a ser regalado porque resulta ser que en el, en el, en el comercio mundial el valor del petróleo fluctúa alrededor de 80 dólares el barril ese fluctúa más o menos siempre pero dentro de ese rango ¿cómo es posible que los países africanos como el caso Nigeria estuvieran recibiendo 7 dólares por barril fíjate que yo te observo Rodrigo y observo a Kiko y es una expresión de molestia ¿ah? de incredulidad pero ojo que en Chile regalamos el cobre y tenemos un 5% de royal, tío. Ojo. Y nosotros nos falta ser más tostaditos nomás.
0: Entonces, ¿no? Sí, sí, no. Siempre hablamos, lo hemos hablado también en este programa, de cuando se hace esta relación, así como las relaciones para que lo entendamos todo, así de cómo lo hacían en, en Twitter, de que una de cada tres bombillas que se prenden en Francia viene, viene de la energía nuclear, que es gracias al uranio que llega de Níger. Así es. entonces, entonces sí, es. hemos hablado de eso en cobre lo que equivale a un año de lo que se llevan ya lo hemos hablado de cuántas casas son, cuántas viviendas cuántos
1: hospitales, cuántas
0: salud eh. no es
1: cosa menor viejo hablamos del sueldo de Chile y Chile tiene autoridad y propiedad sobre el 27% del cobre de Chile el 73% sale para afuera pero no solo sale el cobre, sino que sale chancado y saca bueno, oro, platino, plata y una enorme cantidad de minerales por los cuales no tributan. De acuerdo bueno. a la Comisión de Defensa del Cobre de Chile, se calcula que Chile pierde 40 mil millones de dólares anuales. En 20 años, esto viene de más de 30, pero en 20 años, nosotros habríamos tenido mil millones de dólares. Imagínate tú que para solucionar los problemas del, de la educación y de las eh, de la previsión, ¿verdad? De las jubilaciones los, de nuestros pensionados se requieren 3.500 millones de dólares. Estamos regalando 40.000 al año. Imagínate cuántos hospitales, ya lo hablamos nosotros eso, ¿no? Sí. Pero se podrían construir en Chile alrededor de 80 hospitales anuales con ese dinero. Y no tendríamos... ¿Sabes tú que de marzo a abril de este año, de marzo a abril de este año, en Chile murieron 10.000 adultos por no tener atención médica? Sí, es que
0: esas cifras, profe, es, es terrible. Y, y de antes, yo la vengo siguiendo también, la de las listas de espera en Chile cuando reclamaban de que habían en Venezuela, cuando acá empezaron el guión siempre con Venezuela Venezuela, de que 8.000, 9.000 personas al año morían por falta de salud yo decía acá era, en ese tiempo eran 13.000 en Chile sí, por vale. lista de espera entonces como, por favor y somos, sabes, y somos menos que en Venezuela ¿Tú
1: sabes cuánto es la lista de espera que tenemos nosotros? Dos millones de personas esa es la lista de espera y yo hice en, una, en un programa anterior, pero lo hice en la radio Portales, donde invité a algunos eh, honorables, ¿no? De, de dieta bastante engordante, engordadora. Eh, eh, y con esos honorables, yo le dije, y le hacía el análisis, de que en cinco años de guerra en Irak, donde 29 ejércitos habían invadido Irak, <coughs> incluso los tarados del otro lado de la cordillera, mandaron Marina a, a colaborar. 29 ejércitos que invaden Irak, en cinco años murieron 65.000 iraquíes en esa guerra, con el armamento más moderno del mundo, con donde se dispararon misiles, bombas de uranio empobrecido, eh, los misiles Tomahawk, cohetes de todo tipo, hasta escupo y piedra. Entonces, con todo eso, murieron 65 mil iraquíes. En cinco años, en Chile, murieron 90.000 adultos mayores por no tener atención médica. En la misma fecha. Uh -huh. No hubo necesidad que Chile lo invadieran 29 ejércitos. Entonces, Ahí eso da cuenta. Perdona, aquí va ¿Sí? a terminar. Eso da sí. cuenta de que el mundo político no quiere al pueblo chileno, que el mundo político no tiene los cojones, ni la valentía, ni la decisión nacionalista y patriota de decir, basta, el cobre es de todos los chilenos y no podemos estar regalándolo. Eso para hacer la analogía con África y para que no nos alejemos mucho de África. Porque sí. Nos tratar,
0: sí, solamente decir que Pino Solanas decía en su documental Memorias del saqueo de que esta no es una matanza hecha con, con balas, sino que es una, es una subterránea y es más dolorosa, es más lenta, y no se ve todos los días, no se ve el desangramiento diario, que lo que estaba pasando con el milagro económico de Menem en Argentina, donde los niños morían de desnutrición
1: Oye, tú vas a Buenos Aires y ves familias completas durmiendo en la calle, familias completas, el país más rico, el país más rico de América Latina junto con Brasil y no solo eso sino que Tú agarras a la mitad de los países europeos y los metes adentro al papa de Argentina. Y sin embargo, es un país que vive una pobreza tremenda. Por eso es que lo que nos ocurre en Latinoamérica no es distinto a lo que ocurre en África. La diferencia está en que los latinoamericanos tenemos más nivel cultural que los africanos y desgraciadamente a los africanos por su color los mantuvieron en la ignorancia, en la hambruna, en la pobreza más increíble que te puedes imaginar y en esas condiciones cualquier migaja era bienvenida y, se ponía, y, se, y, y los pueblos africanos agachaban la cabeza y, se, y eran sumisos a eso se, se refiere Traoré cuando dice ¿no es cierto? el esclavo que no reconoce y se revela contra su condición merece estar en esa etapa o sea, y esa es una realidad entonces y volviendo a este caso acá Fíjate que existe una situación bien compleja. Si tú observas a Nigeria, Nigeria tiene frontera con otro país de una tremenda importancia, que es Chad. Que Chad en su frontera con Sudán, ahí se produce una situación que se llama... Eh, Sudán del Sur. Mm. Ahí están instalado la mayor cantidad de pozos petrolíferos de Darfur. En Chad hay un movimiento muy grande revolucionario que está tratando de tomarse el poder. Y al ladito hay una guerra entre dos elementos. Que no es casual que Rusia aparezca como mediador. En Sudán, ustedes observan Sudán al lado, ¿no es cierto? Bueno, Sudán es una guerra que está en este momento bastante fuerte allí, entre dos sectores del ejército, los serviles y los nacionalistas. Pero más a la derecha, para que vayamos desglosando cómo se está dando esta situación, ¿ah? está Eritrea, Djibouti, Etiopía y Somalía. Etiopía tiene tiene frontera con Sudán del Sur, Sudán del Sur con la de Sudán, y Sudán con Chad, ¿no es verdad? Mm. Eritrea tiene una, en este momento, en el Tigrae, perdón, Etiopía, en la región del Tigrae, tiene una revuelta bastante importante con el Frente de Liberación del Tigrae que Estados Unidos utiliza a Etiopía para salir a, aquí al Mar Rojo porque la guerra con Yemen, que está al frente mm. <coughs> la perdieron los somalíes que mm. controlan el cuerno de África, lo sacaron Etiopía no tiene salida al Mar Rojo por esa zona, porque ahí está Djibouti y Djibouti tiene bases militares rusas y China. Por lo tanto, Etiopía quiere salir por encargo de Estados Unidos para poder controlar el Mar Rojo, por el cual circula el 30% del comercio mundial y que quiere Estados Unidos controlar, entonces utiliza a los eritreos para que se tomen ese territorio y de ahí tener la salida al mar rojo lo que se viene es otra guerra bastante avanzada entre eritrea y etiopía y eso va a ser muy pronto ¿ah? para que lo notemos en la agenda entonces volviendo atrás es muy importante que malí con burkina faso y guinea con acri hayan dicho si hay una invasión a Nigeria, será considerada un, una invasión a Burkina y a Malí. Pero uh -huh. también intervino una potencia militar ahí. Y eso es lo bueno de esto. Argelia. Argelia tiene armamento modernísimo, modernísimo. Tiene los, eh, los, eh, Sukhoi, los más modernos Sukhoi de, de Rusia. El 34 y el 35, que equivale al F-35 norteamericano y que lo supera en calidad. El ejército argelino es muy grande. Ahora ya ven ustedes que el ejército argelino está circulándose inmediatamente a la fronteras de Nigeria. ¿Quién es el más favorecido de esto ahí? Bueno, Nigeria por un lado, porque recupera su riqueza, pero también Argelia. Porque resulta que como Estados Unidos explotaba ese petróleo nigeriano en forma horripilante, ¿ah? les daba migaja, perjudicaba en el precio a su vecino que es Argelia. En la medida que los dos gobiernos se coordinen, Argelia y Nigeria, ¿quién sale más favorecido? Los argelinos, pero también Rusia, porque se rompe el abastecimiento a los serviles, a los serviles perritos falderos que tiene Estados Unidos en Europa, que estaban logrando romper el desabastecimiento con Rusia a través de Nigeria. Todo esto está conectado en una cuestión que se llama geopolítica y geostrategia, que es en este momento lo que estamos analizando nosotros. Entonces, ahora, África, lo bueno de esto es que África se va a independizar como. Esto va a ser como un castillo así de Nike, de pero sé cómo explicarlo, ¿no? ¿Tal? Van a ir cayendo uno a uno los países. El que profesor,
2: más, ¿sí? profesor ¿cómo, ¿qué antecedente, no tan, no tan para atrás, tan histórico, pero sí como al menos de la década? ahí en África y acá en, en, específicamente en el África Occidental respecto a, a estos vientos de cambio, porque como que siento que surgió de, de un momento a otro, pero no creo que sean tan así los procesos sociales. Entonces, hay cosas más profundas en la sociedad que han permitido eh, este, esto, ¿no?
0: Hay agua en la piscina, podríamos decir. Mira, una
1: de las cosas más brutales que ocurrió justamente, y que despertó a los pueblos de África, fue el, la epidemia del COVID. Porque hubo países enteros africanos que no recibieron vacunas, porque no tenían plata para comprar vacunas. Y la gente se preguntaba, pero ¿cómo? Si somos un país rico, no tenemos plata para comprar vacunas. Y la gente moría en masa porque no tenían plata para vacunarse. Entonces, no había nada. Hubo países que no tenían jeringas, no tenían mascarillas, no tenían respiradores, porque no los había, no sé si ustedes recuerdan, que tuvo que ir la Confederación del Comercio de Chile a comprar los los, eh, los respiradores artificiales a, a China.
2: Y que llegaron, creo que va, un montón, llegó malo, los otros los guardaron y los ocuparon nunca.
4: No cumplían las especificaciones técnicas para el objetivo del cual se necesitaba. Ese era el tema, que los que lo compraron no sabían qué estaban comprando.
1: Claro, pero la verdad que esto da cuenta de del abandono que había en, en, en de los países africanos. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, ¿de qué se, de qué se contentaba? Simplemente utilizar a los pueblos africanos como colegio de India, para probar medicinas nuevas, vacunas nuevas, qué sé yo, que después vendían en Europa o en América, mm. pero que no se las vendían los propios pueblos africanos. Esa situación de África, unido a la guerra de Ucrania, donde despierta a los pueblos africanos, presionan a su gobierno, y cuando Estados Unidos le dice a los africanos, no reciban a Vladimir Putin ni a Jinping, porque están bloqueados, los pueblos africanos no solo los fueron, sino que los protegían, los fueron a buscar, los trajeron y los protegieron. Entonces, ellos sienten ahora, y esta es la gran esperanza que ellos tienen, es que ellos dicen, nosotros tenemos las propuestas de los chinos y los, eh, y los rusos. ¿Cuál es la, la propuesta de los chinos y los rusos? Les dicen... El, el caso de Jinping y, de, y de, de, de Vladimir Putin, cuando se reúne con los líderes africanos, que ahí justamente fue donde habló Traoré, ¿ah? pues en esa reunión, cuando ellos le dicen, bueno, nosotros estableceremos, estableceremos relaciones con los países africanos donde... Los recursos naturales de África serán explotados de conjunto o simplemente recibirán la asesoría y la ayuda técnica nuestra sin que nosotros nos hagamos dueños de los recursos naturales de los pueblos africanos, que no es lo que ocurre ahora. Malí, por ejemplo, es productor de uranio, productor de fosfato, un gran productor de, de oro, y en su subsuelo encontraron gigantescos yacimientos de gas y petróleo al igual que su vecino que está al lado que es Níger sin embargo en Malí, en Malí la pobreza es del 90% de la población entonces eso no, no es aceptable Malí Malí y el Sahara Occidental son los que abastecen a Europa de los fosfatos sin embargo no tiene la gente, no tiene la gente para comer y hay hambruna. Entonces, sé, ¿cómo se explica que los europeos, ese país o continente del primer mundo, que viven y son del primer mundo gracias al saqueo, al robo, a la inmisericordia de los pueblos africanos y latinoamericanos? Porque ellos no son, si no fuera por África y América Latina, esos europeos andarían con taparrao, una lanza y un arco y flecha. Están donde están, porque se robaron toda África y se robaron toda América Latina. Y esa es la realidad. África está despertando, pero está despertando porque tienen un polo de apoyo que es mucho más fuerte que el resto. Tienen a China, a Rusia y a Irán. Entonces Irán se comprometió a abastecer a esos países de medicina. Irán produce muy buenas medicinas y mucho más barata que la de los laboratorios europeos que controlan los consorcios sionistas. Eh, Rusia sabemos lo, lo que es y sabemos también lo que es China. Entonces, esa tremenda dependencia de todo esto que tenían los europeos, o sea, perdón, los países africanos, con Europa, encuentran la válvula de salida a través de Rusia, China e Irán. Porque con esos tres países no le falta absolutamente nada, porque todo lo que es ciencia, tecnología, metalmecánica, está produciendo Rusia y China.
3: Mm.
4: Profe, sí. una acotación. Eh, lo que usted está mencionando, y podríamos ver el, el, otro, el otro mapa donde de los que eran antiguas colonias. Eh, también esto está pasando porque, tal como usted dijo, hay una cuestión que es estructural, del modelo de cómo explota Europa al continente africano, que en realidad lo que es dependen de, de todas esas esa materias primas, de esos commodities, es Europa, y la crisis ahora es energética y es de recursos. Entonces, por, por el propio modelo extractivista este que ellos crearon, que es foráneo a sus, a su, a sus límites eh, geográficos, se ve en esta encrucijada donde ha sumado a que el país, Francia, tiene una evolución ahora social bastante importante. Entonces, como usted mencionó, debería estar preocupado de los problemas de Francia. Y justamente, así como pasó también con, con, con cuando hicimos la independencia, las independencias o la liberación acá en, en, en Sudamérica, allá están aprovechándose de una coyuntura que sumada también a una guerra. Eh, como la de Ucrania les da también la cabida de poder eh, pararse y decir, sabes que nosotros eh, no, no, nos paramos y podemos hacer frente a una invasión, porque también está la posibilidad de que no haya la pos de eh, que no se pueda hacer tal invasión. Eh, es más o menos lógico lo que estoy diciendo, eso, ¿no? Yo
1: no, sí, sí, por cierto que sí. Lo que pasa también que hay que tener en cuenta una cosa: estamos hablando de que los países europeos ya no son tan, tan fuertes como eran antes. Fíjate que Francia, con toda su arrogancia de este, de este desnaturalizado súbdito de rodilla, este esclavo del imperio que es Macron, cuando invadió Malí, lo sacaron a matar el traste. Y es una realidad, y eso lo saca hace poquito, ¿no? Y fíjate que es la vergüenza, por ejemplo aquí. Mira este mapa que tienen ahí, que por favor no lo muevan. África del sudeste alemana, África occidental francesa, África ecuatorial francesa, Congo belga, África occidental portuguesa. ¿De qué estamos hablando? África occidental, británica. Entonces, si ustedes eh, eh, se dan cuenta, esto es simplemente asqueroso, vomitivo, y eso es lo que la humanidad debe luchar en contra de eso, y los pueblos africanos lo están haciendo. Yo les digo, y por favor, anótenlo en la agenda, ante dos años, a lo menos cinco países más africanos se liberan. A lo menos... Entonces, porque esa, esa triple alianza de Malí, Nigeria y Argelia tengan por seguro que van a caer como Castillo-Naipe uno tras otro para allá. El la para qué decir, tiene un movimiento revolucionario muy desarrollado que lo implementó y lo educó prácticamente Tomás Sankara. Y de ahí vienen las ideas de Traborea y muchos otros, porque ese movimiento Sankara dejó mucha semilla en, en Burkina Faso y, po, y por supuesto en África.
3: Profesor,
2: estos movimientos de liberación actuales, eh, eso eh, ¿qué, ¿qué es lo que tienen de herencia de los antiguos movimientos de liberación y, y qué, si hay propuestas como más nuevas, en, en esta época de otras tecnologías, ¿no?
1: Sí. Mira, la diferencia que hay es que antiguamente eh, el dominio era tan grande, tan tan fuerte y tan poco desarrollado la contra la, o sea, la revolución contra ese colonialismo que los pueblos estaban demasiado demasiado atrasados y los movimientos revolucionarios y no voy a exagerar, por ejemplo en el Congo belga cuando luchaban contra esos belgas eh, criminales, ladrones y asesinos, cuando luchaban contra ellos, había un grupo que eran igual que los montoneros aquí en, que lucharon en, en Lima, mm -hmm. con lanza y con flecha. Y lo hicieron con lanza y con flecha. Pero ahora ya no es así. Menos, menos aún, donde van a tener tres potencias que le van a, los van a abastecer del armamento que quieran, que Rusia, China e Irán. Y ahí sí. ahí
0: Argelia, Argelia va a jugar un papel importante, me decía, escuchada por ahí, de, en, en poder abastecer a estos, a estos países ya que están en, en pie de revolución, que son Mali y, Mali, Mali y Burkina Faso, Argelia va a funcionar como una especie de puente para esos pueblos.
1: Argelia es eh, la puerta mayor que tienen los africanos, no, no se olviden que Argelia y Libia eran los dos países que mandaban en la organización de unidad africana.
4: Y económicamente muy importantes también ellos, eh, ellos dos.
1: Claro, ahora, claro, uno de los que se va a liderar pronto ser Libia, téngalo por seguro. Pero esto, esto, esto lleva, también va a llevar a una mayor cantidad de guerras, los pueblos africanos van a ser abastecidos, los movimientos revolucionarios van a ser abastecidos, como ocurrió con Malí. El ejército francés llegó ahí, bueno, llegaban tranquilos, relajados, hasta con baby iban los soldados. Entonces, que era un paseo que se iban a dar con los africanos, eh, les sacaron la tarde trasero y no se demoraron nada en sacarlo, porque ya no es como antes, ya no es como antes en malí sobraban las armas y había dos movimientos que eran muy poderosos está principalmente los Tuareg, que eran son grandes guerreros que están ahí y que recibían armas pero a montones entonces eh, malí imagínate de dónde recibían las armas no hay que mirar el mapa no para darse cuenta era imposible controlar esa frontera con argelia Asia Occidental, África Occidental, con el Polisario. El Polisario es un movimiento bastante fuerte. Derrotó al ejército mauritania, derrotó al ejército de Marruecos y liberó más de la mitad de su país. No obstante, que aún tiene una enorme cantidad de territorio ocupado. Pero que lo van a liberar, lo van a liberar. Lo que pasa es que toda Europa, incluyendo el Estado criminal infanticida de Israel, están sosteniendo a la monarquía de, de Marruecos porque en este momento es el gas del Sahara Occidental el que está abasteciendo de gas a España. Entonces, fíjate, el petróleo lo están sacando de Nigeria, el gas del Sahara Occidental. Entonces, claro, ahora van a tener problemas de abastecimiento. O sea, va a llegar un momento en que los europeos van a tener que vivir su verdadera realidad. Ya no vivir esos vagos, vivir de la explotación de los pueblos del tercer mundo, sino que se van a tener que rascar con sus propias uñas.
3: Tal cual. Digo, pero y, si pero... una,
4: y sin abastecimiento no hay guerra capaz de, de poder llevarla ese problema estratégico que tienen ahora, que dependen de recursos, de recursos que están siendo explotados en ese lado, y, y no pueden llegar a, eh, en tantos en tantos frentes, no pueden hacer una guerra en tantos frentes, ya no están las condiciones para eso, ¿cierto? Sí.
5: De hecho, llega a un punto súper importante. Eh, el problema que tiene Europa y la OTAN en general es que el... El hoyo negro que se ha convertido en Ucrania ha absorbido gran parte de sus arsenales. De hecho, ni siquiera tienen, de hecho, eso es algo que se, pone en, pues, se está poniendo en duda la capacidad que tienen estos países para poder defenderse en caso de una guerra convencional. Porque se han gastado todo lo que tienen en Ucrania. Y por eso no pueden enviar fuerzas a, a África. De hecho, por ejemplo, el ejército francés, la legión francesa particularmente, dependía mucho de estos tanques movidos por ruedas que se dieron en Ucrania. Eh, esos tanques. ¿De ¿Ah? que cree? Sí, esos mismos. De hecho, esos tanques causaban un daño tremendo cuando estaba, operaban en esa zona, pero claro, los llevaron a Ucrania y ahí no, no, no se encontraron con gente indefensa. <risa> se encontraron con, eh, digamos, con capas de artillería bien densas, buenos sistemas de defensa entera y aviación de ataque a tierra, que de eso carece África. Carece, de todo eso carece mucho. Tiene mucha fusilería y todo, todo, todo ese tipo de armas ligeras, pero no cuentan con eh, armamento pesado. Algeria sí lo tiene. Es lo que decía el profe, por eso es una potencia militar eh, regional dentro del norte de África y cuenta con todo eso eh, ese material militar pesado y lo sabe usar muy bien eh, Una consulta
4: Hernán. Te, disculpa eh, que te, te interrumpa, no, dime, dime, dime. ¿Cuál es la factibilidad de que ese tipo de armamento realmente funcione tan bien en un suelo como el africano? Porque eh, la, la mantención debe ser carísima también es cierto
5: ¿Cuál es el armamento en particular?
4: por ejemplo los, los tanques eh, todo lo que es todo lo que es artillería, artillería terrestre con, con maquinaria
5: mira fíjate que los franceses tenían tanques movidos de tanques sobre ruedas no orugas eso es precisamente por la mantención es mucho más fácil eh, cambiar piezas de, de neumático que de oruga por eso los esos vehículos estaban diseñados para eh, masacrar eh, civiles e insurgentes básicamente lo mismo que los helicópteros franceses, todo su ejército está diseñado para intervenir en África, por eso en África nadie se atrevía a hacer, decirle algo a los franceses, pero ahora es distinto. Ahora África cuenta con un buen suministro de armas, armas ligeras, de hecho los ingles van a empezar a llegar, Estela, todo ese tipo de armamento eh, para infantería, que es armamento antitanque y antiaéreo, que va a ser súper difícil las operaciones militares de la OTAN en la zona, y ahora se enfrentan a un dilema, porque... Si quieren intervenir en África, que por cierto eh, hay condiciones muy fuertes para que eso ocurra, si, es, si la OTAN interviene en África eh, va a tener que dejar de ayudar a Ucrania. Y si eso pasa, Ucrania deja de existir de un día para otro. Es así de simple. Y más encima, eh, los demócratas, desesperados porque van a ser arrasados las siguientes elecciones, no quieren reconocer la derrota en Ucrania, y aparte quieren agarrarse con los chinos directamente y provocar una guerra en Taiwán, con la idea de poder bloquear a China. Y se, su fuerza, pues mira, igual esto es cierto, si tú concentras las fuerzas que tiene Estados Unidos en un solo lugar, devasta el país con, por completo, eh, tiene una fuerza descomunal, pero están desperdigados por todo el mundo. Y en el resto del mundo han surgido nuevas potencias regionales, tal cual como dice el profe, que son eh, extremadamente fuertes comparativamente con Estados Unidos. Digamos, China contra Estados Unidos, por sí solo, no, China no va a ganar esa guerra. Pero China, contra las fuerzas que Estados Unidos tiene desplegadas en Asia, sí les va, lo puede derrotar fácilmente. Y eso es lo que está pasando. Estados Unidos está en guerra contra el mundo en este momento. Occidente está en guerra contra el mundo. Miriam, y no, no dan abasto.
3: Voy
1: a interrumpir un poquito. ¿eh? ¿Sí? ¿Ustedes conocen alguna guerra que haya ganado Estados
0: Unidos? Eh, hemos visto grandes escapatorias de películas. Pero nada la,
1: la guerra de la fruta de la ganó no, no la guerra en Hollywood me refiero, sí. porque tú estás visto ahí a Rambo, no Rambo con una onda y dos petardos mata a 20.000 vietnamitas entonces ese es un ridículo, eso es para levantar el ánimo de una población acomplejada, de tener una tras otra derrota Estados Unidos no está capacitado por ningún motivo a una guerra con China, primero porque China, y eso el NAN, que usted lo veo, debiera haberlo visto ahí en el, en, en el comando central del ejército, ¿no? Eh, China está superando a Estados Unidos la fabricación y, y, y modernización de los portaaviones. ¿eh? Pero, claro, resulta ser que una guerra entre, África, entre perdón, eh, Taiwán, y China, China está al ladito, ¿eh? están a tiro de cañón. El Golfo Maleca está al ladito. Pero Estados Unidos tiene que avanzar casi 12.000 kilómetros. Entonces las líneas de abastecimiento no son ni rápidas ni seguras. Y además, a diferencia de cómo ocurría antes, eh, ya no se necesita, y lo pueden ver ustedes en el caso de Irán. Irán tiene... Aviones F4 y F5, mucho más. Imagínate que va a llegar al F-16, que los han modernizado, pero la iraníes sí tienen misiles que van a cinco veces la velocidad del avión. Entonces, para qué quieres un avión que te cuesta 50 millones de dólares y un piloto que te demora cinco años en formarlo, si con un misil lo vas a derribar eh, en, en un segundo. Entonces, los pueblos están haciendo eso. Se están armando, más que nada, con misilería antiaérea. Por ejemplo, del Estado Islámico, en Siria en Irak, eh, sobraban los Stinger, que de los conoce muy bien, y los misiles más atrasaditos eran los Estrella, que eran de la época soviética, sobraban ahí. Pero resulta que a través de eso, que Estados Unidos... Eh, 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 Israel, Francia, Reino Unido, de Bandán, por mil de los misiles antiaéreos, caían en manos los movimientos y ahí se fue repartiendo. Entonces, también está el Mampas soviético, ruso, perdón, donde es un hombre, es un hombre que lo maneja y puede derribar fácilmente un avión, pero muy difícil que el avión le dé a un hombre. Entonces, ha cambiado esos, esos equilibrios, y, y bueno, para qué decir lo que es China, no que China entre hombres y mujeres, los activos y la reserva real, puede movilizar a 400 millones de combatientes. ¿Cómo dominas un país? Si no fuiste capaz de tomarte Malí, ¿Quién se ha ido a tomar China
4: aparte yo se creo que ya no hay algo que recordar que quizás Estados Unidos puede destruir otro país pero el problema es que estamos hablando de, de África y, y lo vuelvo a hacer hincapié en, 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 el, en qué es lo que necesita Estados Unidos o Europa es controlar dominar esos países no sí. destruirlos necesitan que esos puertos funcionan necesitan que se siga extray extrayendo uranio pero claro. no, Incluso si fueran eh, en extremo, así suicida, pueden hacer mierda lo, la, eh, lo, la fábrica. Pueden hacer eh, todo eso, destruirlo, y ahí se pierde el objetivo por el cual están yendo. Entonces, claro, efectivamente pueden tener un poder, pero el problema de tener el control político eh, o, el, o el dominio de la producción, eso es lo que más aqueja, que al final Estados Unidos no, no está en condiciones de... de de poder hacerlo mientras está con otros conflictos en todo el planeta va a tener que sacrificar algunos si lo hiciera tendría que sacrificar alguna de esas otras luchas
5: ahí va el tema se le están se le cuelan por otros lados los chinos y los rusos, y de hecho lo que pasa con China el profe tiene razón si invadir China es imposible eh, vaya a ser derrotado pero los, los gringos no quieren invadir China los, los gringos lo que quieren es que se cause un casus belli por Taiwán un casus belli que le permita bombardear los puertos de China y hacer un bloqueo naval, eso, eso es lo que quieren hacer porque haciendo eso eliminan a China como competidor global comercial y en eso eso están intentando hacer en este momento eh, lo que hicieron por ejemplo los rusos hace un par de semanas eh, una vez que se fue a, por el retrete del acuerdo de los granos los rusos no enviaron barcos a bloquear el mar los rusos quemaron los puertos, todos. Y claro, sin puertos no hay necesidad de mantener el bloqueo. Ya, los gringos quieren hacer lo mismo en China. Y el tema es que, claro, tú me pueden decir, sí, eh, que eh, Estados Unidos invada a China es imposible, pero Estados Unidos tiene capacidad de poder eh, causar un daño enorme en material. China tiene una capacidad de defensa muy grande, muy, muy grande, pero aún así, no puede decir, somos invulnerables. Basta que se cuele un solo misil con una ojiva
1: nuclear y adiós eh, los puertos de Pekín. Chao. Mira, hay una cosa en el NAM, para que la tengas en consideración. Yo te voy a recordar un hecho. Donald Trump en un momento ordenó atacar con misiles Tomahawk, que son ¿Sí? los más modernos que tiene no, Estados Unidos. Son los más modernos. El, a, la, al, a Siria. ¿eh? Hay otros, al y todos esos otros, pero en ese momento el más moderno es el Tomahawk y lo ha modificado ahora. El Tomahawk es un, es un buen misil, pero resulta que esos misiles, esos misiles funcionan eh, dirigidos por GPS, ¿no? Entonces, eh, ahora también hay otro elemento que antes no era considerado que la guerra electrónica. Y los rusos tenían, en el puerto Tartus, en Siria, tenían justamente un barco de guerra, de guerra electrónica. Y cuando Estados Unidos lanzó los primeros tres, bajó. No sé si te acuerdas, Hernán, que uno cayó en el mar, el otro cayó por error en territorio ocupado palestino, o sea, en, en Israel. ¿Mm? Y un tercero fue a parar a un potrero. Entonces, eh, Estados Unidos le pidió a Israel... Que se autoasignara, ellos que habían disparado para no quedar en el más absoluto lo ridículo. Entonces, también dos barcos de guerra norteamericanos que estaban en el Mar Negro sin autorización rusa, un avión Sukhoi voló y pasó a escasos 30 metros de, de altura el barco, y cuando tocaron zafarrancho de combate, Nada le funcionó, ¿se acuerdan de eso?
5: entonces coca sí, sí, lo recuerdo. Dos veces le pasó, una en el Mar Negro y la otra en el Mar Báltico, le pasó exactamente lo mismo.
1: Así es, no le funcionó nada y tuvieron que darse la media vuelta y vámonos rapidito, porque lo convirtieron prácticamente en un barco a remo. Entonces, eh, hoy en día, Estados Unidos ya no tiene la superioridad militar que tenía antes, eh, no tiene... Tampoco los aliados tan tan incondicionales que tenía antes. De hecho, fíjate que los más sumisos que son los europeos, algunos se le están dando vuelta. Y en América Latina también vemos que se le están dando vuelta Brasil, México, Argentina, eh, para qué decir los otros que tenemos al lado, ¿no es cierto? Nicaragua, Venezuela, Cuba. Bolivia. ¿tú? ¿Cómo? Bolivia. Claro, Bolivia. Entonces y para contar ¿eh? no hay otros otro progresistas si otro se quiere adjudicar el término izquierdista progresista me parecería que sería un insulto a la inteligencia entonces eh, en el mundo en el mundo ya hay cambios importantes una vez hablamos nosotros de esto de, ¿se acuerdan cuando hablábamos de que Estados Unidos tenía que reindustrializarse?
0: Sí.
1: está ocurriendo eso ya ellos saben. Lo que pasa es que ahora tiene un chantaje mundial. Pero ni China, ni Rusia, ni Irán han caído de ese chantaje. Ya no es como antes. Y ahora están a punto, a punto de darle el jaque mate al imperialismo. Porque antes de seis meses va a salir el nuevo sistema bancario internacional. Antes de seis meses. Y ahí Estados Unidos ya no tiene manera de presionar a los países porque mm. ahora te económicamente y te hunde, porque claro, eh, también lo hemos conversado en otras oportunidades, no existe el, 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 el país que se auto satisfaga sus necesidades solo, no, no, o sea, eh, no es así, ¿me entiendes? Claro. Pues es el, país, el país más autónomo de América Latina, de América, eh, ¿quién es? Es el Nicaragua, ¿Ah? Nicaragua, Nicaragua se autobastece del 85 de sus necesidades. Bueno. Entonces, mira, fíjate, si paráramos ahí un poco, mira qué interesante esto. Nigeria anuncia la suspensión de exportación de oro a Estados Unidos. Claro, el oro es un buen respaldo, ¿no? Mal, Malí elimina el francés como lengua oficial. Burkina Faso, claro, derrocó no a los títeres de Estados Unidos y Francia, Nigeria suspende la exportación de uranio, es lo que habíamos hablado reciente de que los europeos estaban abasteciendo uranio de nigerianos, o sea, y África en el nuevo orden mundial. Este líder que está al lado de Putin, ahí, mirado de frente, ese que están marcando ahí, tiene ¿ah? un discurso muy bueno, una vez creo que lo colocamos nosotros la vez pasada, ¿no? Sí. ¿Ah? Al lado tiene a otro ejemplo, es tipo Macron en versión egipcia. Ese al lado, ese es un rastrero un... horrible. Ese que está al lado derecho de Putin, ¿Ah? al lado de la mano que tiene en alto. Ese es. Ese ni un golpe de estado en Egipto y derrocó a Mohamed al-Mursi, que era un presidente más antiimperialista. Pero resulta que ya no tienen cómo dominar, Fíjate, esa foto lo dice tanto, 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 porque en los momentos que Estados Unidos le dio orden a los países africanos que no se reunieran con Putin, mira la fotito que se sacaron. Entonces, eso da cuenta de que el mundo eh, va cambiando, pero a velocidad acelerada.
2: Profe, ¿cómo va a ser el, este cambio en, en África? ¿Se, ¿Se podría esperar una guerra panafricana con todos estos movimientos mm -hmm. y posicionamientos de los distintos países?
1: Van a ser empujados muchos países a intervenciones militares y cosas así, pero no están en capacidad de hacerlo, no están en capacidad en este momento y ahora adelante. Esa foto dice mucho, ¿no? Ese eh, Putin contra Oré. Eh, mm -hmm. Resulta que van a ir cayendo uno a uno. Mira, si lo, re, lo retrocederás un poco... Ahí, ahí. No, levántalo un poquito. Ahí, mira. Eh. No, no. Hay no, es más, más arriba. A ver, otro poquito.
2: Para otro no. Yeah.
1: Mira, espera. ahí... No, es que habla de los simpatizantes de Nigeria. Mira, levántalo un poquitito, mira, más arriba. Es que el arriba ah. es como el de abajo, no No, 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 devuélvelo. De vuelta,
0: no. El simpatizante, a ver, ahí dice el eso. Es los... más, mira, más abajo.
1: más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. Esto ahí está, mira, Senegal, ah. simpatizante del arrestado líder opositor anticolonial pro ruso. Osama Sonko protestan frente a la embajada de Francia. ¿Qué te está diciendo eso? Senegal. otro que pertenecía a la África francesa. ¿Te das cuenta? África claro. está despertando y se está moviendo y van a, van a triunfar. Senegal es un país que es uno de los primeros que va a caer.
0: Y, y para que nadie le quepa duda, van directamente a la embajada de Francia y van, y, y ahora, y lo hemos comentado, muchos han aparecido en estas revueltas con banderas
1: rusas. Sí, ¿Eh? sí, sí, Y poco... Nigeria se pararon frente a la embajada de Francia a cantar y a gritar Putin, Putin, Putin. Claro. Claro. Francia se roba todo y Putin les dice nosotros le vamos a dar la tecnología le van a enviar los técnicos, ustedes explotan su riqueza y la riqueza es para ustedes. ¿Te das cuenta?
2: Es un trato de, realmente distinto al, al que tenía con los europeos occidentales. Pero Rusia no se
1: está llevando nada. Le está diciendo nosotros nos vamos a ayudar a ustedes a desarrollarse para que su riqueza sea de ustedes. Rusia no necesita petróleo. No va a ir a quitarle el petróleo a los nigerianos no necesita oro, el país que más oro produce en el mundo. No le va a ir a quitar
0: el oro a los nigerianos ni a Malí. No, y, y hay que, para, para analizar eso, eh, la postura que tienen eh, los gobiernos ahora africanos, los que están, los que llegaron a esta cumbre también con Rusia, no olvidarse, fueron 49 de los 54 países africanos todos con palabras de buena crianza por la ayuda que ha afectado a Rusia. Se están hablando de nuevas plantas de energía nuclear, se están hablando de, de carreteras, de conexión, de aparte de lo que, ya, lo que ya ha hecho China. Entonces, no es menor, ellos, ellos tienen muy claro, y cada vez que llega algún europeo a decir que cuidado con los chinos, los rusos, los han parado en seco, y lo hemos visto, lo hemos analizado también en videos acá, así que ya está todo
2: dicho, yo creo. Bueno, y cuando... solo recordar la visita del presidente francés cuando fue a África hace unos meses atrás, se fue, se salió, fue todo trasquilado en realidad porque porque todos los líderes africanos con no con no bonitas palabras le dijeron, fueron súper directos con lo que pensaban y le Pero recordaron sus, sus cositas. Pues, claro, como que salió ese anticolonialismo que, profundo que hay en África. Así es.
4: Y ojo que lo que está haciendo África, lo que está queriendo hacer África, es justamente lo que pretende volver a ser Estados Unidos. Eh, eh, llegar a que su producción esté en sus sí. límites geográficos. O sea, tener un producto geográfico bruto mayor. El problema que tienen las naciones que, que, que son más liberales es que ese recambio es mucho más difícil que un africano. Porque eh, en África todas las limitaciones ambientales que ellos mismos han preocupado de que no existan, es, ahora sería una ventaja respecto de que Estados Unidos quiere fabricar cosas, pero se encuentran con el problema de que su propia gente no va a dejar que contaminen como han contaminado África en sus territorios. Eh, Europa ciertamente sabemos que no va a dejar que se contamine de la misma forma que en África. Entonces están también con un problema, de nuevo, del de, de, de mismo modelo que ellos desarrollaron en, en, en otros países que ellos consideraban de, de tercer mundo. Eh, ahora tienen que tomar determinaciones importantes y no es tan fácil tomarlas en, en el caso de ellos.
1: Fíjate que hay una cuestión que me gustaría comentarles. ¿Alguno de ustedes por casualidad en algún momento ha pasado por algún país europeo
0: yo estuve un día en París sí.
1: Sí. tuviste que consumir alguna cosa, ¿verdad? sí ¿te fijaste el made in en los productos?
0: sí, sí, sí
1: no hay que diga made in France eran todos made in Senegal made in esto, made in pero en países africanos lo que tú consumes hasta los tarros de, de pescado envasados, son de países africanos de Mauritania entonces, eh, eso te, te dice de que ellos están eh, bastante dependientes de explotar en misericordia a los africanos. Yo estuve hace poco en una reunión donde habían líderes africanos de todos los países de África. Yo estoy en este momento tratando de buscar la foto, ¿no? Para mandársela. Eh, pero estuve ahí y te digo que... Yo estaba impresionado por la claridad que tenían estos líderes africanos, de todos los países de África. ¿verdad? Y yo parecía para o fósforo, porque de antonio negrito y yo en medio ahí. ¿verdad? Entonces, te eh, digo que eh, si encuentro la foto ahora, se las mando, pero no vi ninguno que no tuviera claridad de lo que estaba pasando. O sea, África ya la tiene clara. Es solo que ahora tienen los medios para rebelarse porque se lo está dando China y Rusia, que antes no lo tenían. Entonces, ahora sí tienen respaldo para rebelarse porque tampoco van a quedar en la más absoluta miseria. No es que antes decían, usted hace esto y nosotros le cortamos la sal y el agua y era un pueblo que quedaba en la hambruna total, pero ahora no. ya no. En la hambruna, esa ya es asunto del pasado. Entonces, por esa razón les digo de que África va a ser como un castillo naipa si uno tras otro le ir cayendo. Acuérdense, Senegal, la guerra de Eritrea con la Etiopía, y eso es lo, lo más... Y Chad, que también cae luego. Entonces, sí. claro, esas son situaciones que hay que tener en consideración a la hora de hacer cualquiera de estos, de estos análisis. ¿no?
0: Profe, quería llevarlo levemente a otro tema y ahí las imágenes que estamos viendo. Imágenes de Hollywood. Ah, sí. Ahí sin volumen. Eh, bueno, el, ¿no? el paseo bueno, de la
1: fama. Sí, pues. ¿Se acuerda cuando yo les decía de que Estados Unidos por primera vez estaba llenando homeless en las calles? Sí. ¿Se acuerdan que una vez les hablé eso? De que sí. estaban en Don Carpa, en las, en, los, en, los, en, en las plazas públicas y todo eso. ¿Eso por qué razoné? Porque la economía norteamericana ya no le está resultando con los dólares peregrinos, que era vivir gratuitamente. Los dólares peregrinos, más de la mitad han vuelto. Y hay una situación desastrosa económica en esos países. Por eso es que los países mal llamados del primer mundo se están encontrando en esta situación porque ya los pueblos nos dejan explotar tanto como antes, salvo como digo muchos países africanos porque en África en África sí la, la, la explotación aún es brutal también en América Latina ojo, en América Latina también es explotación brutal eh, para eso miremos lo que pasa en Haití, lo que pasa en República Dominicana lo que pasa en todos esos países. Es impresionante. Ahora hasta el presidente de Ghana está proponiendo hacer una, un ejército para invadir Haití, para ¿Sí? que el gobierno pueda sofocar la, la revuelta. Que obviamente la revuelta le llaman de pandillero y de delincuente, pero sabemos nosotros de que Haití despertó con, ¿cómo se llama este presidente que lo, lo derrocaron? Que era un sacerdote, ¿no? ¿Ariste? Ari. No. claro, Ariste. Ahí despertó, ahí despertó. Y un ejército multinacional, que entre comillas se llamaba de patria un ejército de ocupación, donde desgraciadamente Chile envió tropas de ocupación. Eh, ¿A violar? Claro, dominó a, a los pueblos africanos pero también ese dominio eh, no va a durar mucho haití también también en Haití están todas las condiciones para una revolución que se puede que se puede eh, controlar única y exclusivamente con la brutalidad no con la razón ni nada de eso
0: profe mire sí. eh, un auto de la ONU en Tel Aviv
2: Mire.
1: Ahí está, claro. Ay. Esa Es una. Ese es una. ¿Cómo se llama? Una escena del de de último tango. Bueno, ¿lo oyeron esa película ustedes? Sí. Había, que al cine, había que ir al cine y sentarse bien o ponerse con el chat de Balabareo y era. Pero ahí. Y él, y hablaba, son... Ahí y otro, está la ONU en Tel Aviv. Mira, y el otro ahí, el chofer, el, al ladito el chofer, el otro. Mira, ¿tú ¿tú es el te... el... mandar esa escena? Ya. ¿Ah? ¿Por favor? Sí, pues las sí. Naciones Unidas son ciegos, sordos, mudo. Sí. Respecto al caso palestino.
2: Claro.
1: Pero no creo que este sea el pago general. Aunque bueno.
4: Lo que mencionaba, profe, de, de los experimentos que, que hacen en África las farmacéuticas, hay una película muy buena que se llama El, el paciente inglés, que la trama, se basa un poco en, en eso, de uno, unos médicos que hacen desaparecer justamente por este tipo de, de cuestiones que hacían en África, de, utilizarlos de, de cobayas.
1: ¿Dónde se puede ver esa
4: película hoy? Yo se la mando. <risa>
1: ¡Manda ver el link, por favor, para la venta! Bien. Sí, sí. En una, sí. una época que la, los conejillos indios éramos nosotros, Ojo. Sí. Sí. Probaban en Latinoamérica lo, los medicamentos y después los probaban... ¡Terribles! Y todavía. todavía. Con,
4: el, con el COVID tuvimos algo de eso.
1: O sea, sí, pues. Y después, lo, lo horroroso que después el Ministerio de Salud dice sí... Efectivamente, hemos tomado conocimiento de que las vacunas provocan problemas cardíacos. Desgraciadamente, un gran, gran, gran compañero nuestro, Gustavo Ruz, se había colocado la última dosis hacía como una semana. Y a la semana murió un infarto cardíaco aquí en Valparaíso.
0: Sí, un compañero ahí que también lo, lo mencionaba harto. O sea, escuché a mucha gente de las que yo sigo, lamentando la muerte de Gustavo Ruz, creo que fue un gran compañero, una persona que entregó su día también a estar luchando.
1: Luchó toda la vida, y no solo luchó toda la vida, desde que él combatió en Nicaragua, en Salvador... O sea, fue un, un combatiente muy consciente. Y cuando volvió del exilio, aquí corrieron el Partido Socialista, Sociedad Anónima, corrió a ofrecerle una diputación, un senado, una senaturía, todo eso. Y la respuesta de él fue, yo no, no sufrí la tortura, el exilio, para venir a robarle a mi pueblo. Pero desgraciadamente cuando Gustavo, nosotros hacíamos campaña para juntarnos la firma para que se pudiera presentar como candidato a presidente, la gente no, no firmaba. Entonces, desgraciadamente, sufrimos nosotros el mal de Malinche. La maldición de Malinche la tenemos hasta el cuello nosotros. También. Mm.
0: Desgraciadamente, es así, ¿no? Hablando Malinche, ahí tenemos para que hablar, quizás terminar un poco con Latinoamérica, ahí ya hablamos un poco del encuentro CELAC-Unión Europea, donde el presidente de Chile dio, lo vamos a decir así en nuestro idioma, dio un jugo máximo, eh, el peor jugo a cambio de nada, solamente de quedar en ridículo. y ¿Fue a pedir plata o un poco de eso? o sea, a pedir negocios que se instalen acá a cambio de plata para él no, y,
1: pidió, y pidió también eh, que, eh, préstamos para Chile
5: sí, sí, fue a pedir préstamos también
1: ¿cómo fue eso? no lo escuché
5: no, que también es cierto, fue a pedir préstamos eh, no, no solo los negocios eh, de hecho en el tema de las baterías de litio que es como un proyecto estrella del Frente Amplio Quieren, quieren hacerlo como parte de su legado, entre comillas. Eh, pero a negociar préstamos y a, a negociar también el tema de la, los cementerios de baterías de litio que sí. se tienen que instalar en Chile una vez que se acuerde la producción con la Unión Europea. Las baterías de litio tienen una fecha límite de duración y eso es, una, es material contaminante extremo, peor que el asbesto. Y, y no van a
0: se nos olvida, no ah, se olvida ah. también el hidrógeno verde. Fue ese otro negociado familiar relacionado a Boric Escarpa, padre. Sí. El que no ve de otro, otro de, las, de los negocios alemanes donde quiere transformar a España y Chile en su colonia energética uh, de, de exportación. Sí. ¿Y quién está metido detrás, Kiko? ¿Quién está metido detrás? Eh, hay, dos, hay dos personajes: ¿Ya? Boric Escarpa, que es el padre de Boric, ¿Ya? y. Acá tenemos a uno de los principales, que fue el que recibió plata de la FES a través de Rumbo Colectivo, de esa otra de las tantas fundaciones, que de las nuevitas, que en un poco tiempo recibieron mucha plata, recibieron un millón de dólares para la convención, y aparte son los que armaron el borrador de la, de la convención, el reglamento, borrador de reglamento, y ahí está el, el líder de ellos, que ahora es el ministro de Energía, Diego Pardo. ¿Quién está metido en esos negocios de, para que Chile se transforme en una colonia energética de Alemania?
1: Fíjate, Kiko, que yo hoy día, hacía mucho tiempo que no ingresaba a Twitter, ¿eh? Entonces ustedes pueden ver ahí un poquito algunos de los tweets que, que hace mucho tiempo yo no ingresaba. Pero ingresé y me llamó la atención eh, casi el 100% de los tweets que leí eran en contra de, de la del impuesto que querían el, el, aumentar los impuestos, ¿Ah?
0: ah, claro, ahí están los Simo. ahí estaban sus tweets antiguos.
1: Es el que tiene usted ahora o no? No, eh, pero no, no es lo, eso fue es un tweet antiguo. Eso, ah, ¿Sí? ya. Claro, pero, pero o son sea, antiguos,
4: no sé, porque no veo sí. los modernos. O sea, los nuevos, digo, los modernos, los nuevos. Sí. No es que mientras se pilló este pacto, ¿Eh? Eh, se le llamó como pacto, eh, al mismo tiempo, en esta convención o comisión, como se llame, constitucional, el Partido Republicano está tratando de volver a 1950 y, y hacer también... Eh, eh, también meter las manos en, en, en la recaudación de
5: impuestos. De hecho, eh, señor Roca, Rosca, eh, la, la constitución del 25 eh, era bastante más democrática y popular que lo, la, lo que está redactando el Partido Republicano. Oye,
1: sí. Están sí.
5: volviendo a la constitución moralista de, de principio del siglo XIX, algo así. Eso andan buscando. Sí. sí. Pero
3: ¿Sabes
1: una cosa, chiquillo? Yo ayer conversaba con un compañero eso a grandes rasgos, ¿quién hizo el Partido Republicano? Les la pseudo izquierda, esa izquierda oportunista sin vergüenza, fue la que hizo al Partido Republicano, porque todas y cada una de las banderas de lucha que tenía el pueblo chileno o de las necesidades del pueblo chileno fueron traicionadas, absolutamente todas todas. Esto mismo que tú estás viendo ahora. Esto de las fundaciones y todas fundaciones que fueron que hace dos meses 500 millones. Y tú ves clubes de fútbol, fútbol, de barrio, organizaciones culturales de barrio que jamás le han dado ni 100 pesos. Nunca hay presupuesto para ellos. Entonces una cantidad gigantesca de depravados, sinvergüenzas, ladrones ¿sá? se meten a la política para lucrar y desgraciadamente destrozan la imagen de la izquierda. Entonces, para el, para el común de los ciudadanos chilenos, ¿qué es la izquierda? Una manga de ladrones, mentirosos, oportunistas. Nosotros vemos a la juventud comunista y al Partido Comunista desfilar en las calles el cobre para Chile. ¿Es así o no? Cuando el Partido Comunista ha desfilado, dice renacionalización
2: del cobre. ¿No eso ni, ni siquiera lo logran poner en agenda en, cuanto, en tanto de que es como un, es una idea que muy quería por, por la gente de Chile. No lo espero, pero resulta que el Partido
1: Comunista, ¿cuánto tiempo tiene parlamentarios y no ha puesto un mm. proyecto de renacionalización del uno? Lo usó de pancarta, de eslogan, ¿ah? para ganar votos y traicionar traicionar la voluntad popular, porque esa es la realidad. Entonces, ¿quién está formando a los republicanos? Esta izquierda reaccionaria, esta izquierda de whisky, esta izquierda de café, en la práctica real lo que hace es, oye, Partido Socialista, acciones en las carreteras, odiadas la, la, las concesiones, odiadas por el pueblo chino, ahí están ellos, tienen acciones en Esbal, en todas las empresas, que fueron robadas al Estado chileno, y resulta que aparecen partidos de la concertación ¿ah? con acciones. Entonces, ¿cómo moviliza un pueblo tú? ¿Cómo lo moviliza? ¿Cómo lo moviliza? Y ves una delincuencia que los tiene arrollando, ves tú una situación de cesantía gigantesca, ves que la educación de lucro sigue cada vez lucrando más. Y cada vez que una persona va a pedir un, un, una beca, le dicen, uy, se terminaron ya en noviembre. Y va en agosto o, o del otro año y le dice, uy, se terminaron en julio. Pero no le llega ninguno. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué, ¿Qué realmente la gente qué ve? Ve a, lo, a los republicanos que hablan en contra de las malversaciones, que hablan en contra de la delincuencia. Y la gente que quiere, quiere trabajo, quiere tranquilidad. Y es una realidad, es una realidad. Nosotros recién estábamos hablando, ¿no? Viejo, este, este, se han metido 90.000 operadores políticos con un sueldo promedio de 3 millones de pesos. 90.000.
0: Nuevos, nuevos cargos. O sea,
1: ya los antes. que se reparten,
0: que ya están, son nuevos, así, inventando
1: asesorías. Claro, entonces 3.500 millones de dólares le cuesta... Le cuesta a, a Chile anuales mantener a estos vagos y, y, y estos vagos y sinvergüenza que entran a lucrar, ¿no es cierto? Y resulta y lo que. Lo peor no, es que
4: no hacen la pega, si eso es lo peor, que no, ni siquiera no, es que en, lleguen y, y entren a trabajar y hacen la pega bien. Lo peor es que están. Es que no hay. Incluso es, tornando al otro lado. No, no Se inventan pegas, no son cuicos no. ñoñoínos que se inventan pegas.
5: De la nada, de, hay, hay que poner flores, alguna cosa así, eso es, hacen todo una hueá simbólica, lo de los valdes. Porque
1: Ahora, un peso... perdona una pregunta, perdona una pregunta. pregunta. ¿Sí? vuelvo a decir, creo que lo dije en, en, en el inicio, si en vez de contratar 3.500 millones de dólares, que nos significan los operadores políticos, si con 1.500 millones de dólares soluciona el problema de la jubilación de los adultos mayores, ¿No te da vergüenza decir, no, hay que subir impuestos que la plata no alcanza? Tienes dos mil millones de dólares de tesoro y podría financiar la educación totalmente. Porque mm. se caían 3 mil millones para cinco años. Y estamos perdiendo anual 3.500 millones de dólares en operadores políticos. Pero claro, es, es, es muy claro lo que dice Alejandro Pino. Ahora, míralo esto. Choc. Tenemos lista espera, ¿no es verdad? Vuelvo a repetir atrás, si en vez de contratar 90 mil frescos, sinvergüenza y vago, a usufructuar de la mamadera el Estado, hubiéramos contratado 10 mil médicos. A un promedio de 20 pacientes por día que tiene que atender los médicos en el sistema público, tienes, tienes 200 mil pacientes diarios en una lista espera de 2 millones. En 15 días, como mucho, solucionaba el problema de la vista espera. Entonces, cuando te dicen, no, es que no hay plata para la salud. Sí, no hay plata para la salud, y es verdad. Pero hay plata para los operadores políticos, que se llevan la plata de la salud. No hay plata para la vivienda. Pero el Antofagasta, el Ministerio de la Vivienda, sacó una, una eh, fundación trucha, 500 millones de pesos. Ahí tenía solucionado el problema habitacional de al menos 50 familias, y quizás más entonces ¿eh? dice: no hay plata no, si hay plata lo que pasa es que la plata va a parar a cualquier lado mil millones en Viña nadie sabe dónde están mil millones en Maipú nadie sabe dónde están 13.000 en Antofagasta y el 66% de los municipios de Chile en causas penales Con, yo te digo claro, si es horrible si a este país le pudieran poner ruedas o le para la casa el, el problema el problema que tenemos, Chiquillo, y esto hay que decirlo con toda la fuerza, y, y hay que ser sincero. nosotros tenemos la obligación ética, moral, de combatir a ese tipo de gente, denunciarlo, no ocultarlo, sino porque la, nosotros sabemos que la derecha va a actuar de la misma manera, y ha actuado de la misma manera, o sobre toda la historia. Lo que yo, eso, y por eso es que se les combate, ¿no?, pero no, cree, no es aceptable bajo ningún punto de vista que gente que se autocalifique izquierda haga eso. Porque la izquierda va más allá de una pancarta un panfleto. Es una conducta ética, moral, revolucionaria, de respeto a tu pueblo, de no utilización de tu gente para fines personales. Es una ética revolucionaria y no la tienen ni la van a tener. Ellos creen que no es delito lo que hacen porque no los pillan. Pero la mayor de las desgracias consiste en que esa gente termina descalificando a la izquierda, porque el burgo cree que el partido socialista es revolucionario, que el PPD es de izquierda. Pero si es verdad aquí con lo que estoy diciendo.
0: Sí, sí pues si sí, el 26% de las personas de Chile declara pensar que estamos en un estado comunista.
2: Imagínate.
4: Imagínate. ¿Te da esta vergüenza de repente decir uno de izquierda porque uno hoy en día es como si te dijera y soy ladrón, soy inútil?
1: Pero viejo, es que es, también hay una cosa. Nosotros tenemos la obligación ética, moral, de denunciarlos. ¿Sí? De denunciarlos. Fíjate, yo voy a ser sincero. El único partido que los denuncia y que actúa y que actúa en las calles denunciándolo todo, claro que no lo escucha casi nadie pero son rebocos ¿eh? el PCAP ¿te das cuenta? pero yo te voy a decir una cuestión analiza tú el gasto electoral pasado cuando hubo candidato a presidente el, el compañero Artés, Eduardo Artés gastaron en la campaña 140 millones de pesos Bori gastó dos mil doscientos millones de pesos. ¿De dónde salieron? Sí, Estaban de... la universidad. Bori vivía en la mesa del papá. De repente al parlamento y de repente ¡pum! Presidente. ¿Y de dónde sacan dos mil doscientos millones? Entonces... Es que
0: esta, con estas fundaciones, con las fundaciones no solamente hicieron esto porque ahora estamos hablando de las platas públicas de trato directo y los fondos concursables que se adjudicaron sin ningún merecimiento también están estas, por ejemplo, Rumbo Colectivo, no solamente postuló a sus cosas, sino que recibía de otras fundaciones que sabemos internacionales que son para desestabilizar gobiernos de izquierda, que son como la National Endowment for Dem Democracy, eh, sí. la Frederick Eberstiefen, eh, 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 relacionado a George Soros, a, a, a Open Society, la -Ram, que
1: es la otra, mm. bajo los eslogans, y la bancarta de la lucha por la ecología, eh, también hay hartos subgrupos que están dedicados también a lo mismo. Eh, el vivo, claro, ojo, el como ojo como a ti, el movimiento viejo feminista que controla solo, que hace de, de, desfilar a las cabras desnudas, diciendo, que, y si eso es feminismo, las mismas feministas están colocando a la mujer como objeto sexual. Al desfilar desnuda están diciendo nosotros, esto somos nosotros un cuerpo y no una mente, no una intelectualidad. Entonces colocan a la mujer como objeto, las mismas feministas. Entonces hay una enorme cantidad, y aquí es donde nosotros tenemos el problema, lo tenemos nosotros, que a través de Radio Guillotina, afortunadamente de alguna manera ayudamos a educar a parte de la población que nos ve y nos escucha, pero es un deber de los partidos educar a la gente, pero enseñarle no, oye, este es malo porque es malo, este es un desgraciado este es un explotador, este es un, no enseñarle la dialéctica, el estructuralismo enseñarle a analizar para que no sea pacto de estos desgraciados que de los que abusan de la ilusión del pueblo para tener preventas personales y para tener preventas de partido pero con objetivos que son absolutamente ajenos a la ilusión del pueblo.
0: Ahí tenemos a la coordinadora 8M también, muy bien con el gobierno. Yo Era, no sé, pues...
1: Quisiera mandarle un mensaje a ella, no sé si me lo permites. ¿Sí? Terminó el juicio Martín Pradena, que violó a siete mujeres, ¿no es verdad? Bien. Las feministas protestaron, etcétera, etcétera. Ahora, el 18 de agosto, va a quedar en libertad un depravado aquí, en Viña, un depravado que abusó sexualmente de 15 mujeres. Siete lo denunciaron, la misma cantidad que denunció a Pradena en Temuco. A Pradena le dieron 17 años de cárcel. El depravado de Concon va a quedar en libertad el 18 de agosto por un acuerdo extraño, que nadie lo entiende, entre la fiscalía y el abogado defensor del depravado. Y yo no veo a las feministas protestar. Y lo que es peor, lo que es peor, el Ministerio de la Mujer brilla por su ausencia. Yo entrevisté a tres niñas de las que fueron abusadas, a tres y lo, 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 lo tiene al aire, el programa y todo ¿Ah? te lo voy a enviar un, al menos uno voy a tratar de enviártelo para que lo, lo, lo masifique mm. viejo ¿sabes lo que les dijo el ministerio de la mujer que gana sueldos millonarios ahí diría yo el cementerio de la mujer porque todos descansan en paz y no hacen nada ese cementerio de la mujer les dijo ah nosotros podríamos colaborarle con psicólogo o con psiquiatras esa es la solución esa es la solución para proteger a las mujeres. No importa que las violen, no importa que las maten, no importa que abusen con ustedes. Pero cuando tengan problema del abuso, de la abulación, nosotros como gobierno progresista le vamos a prestar un psicólogo, un psiquiatra para que las trate. Eso es un mensaje para la compañera feminista, ¿no? Que ahí estaba. Sí,
0: eh, por eso dice, empieza a ser de izquierda. Eh, o sea, ha sido teorizado por la izquierda, ha sido instrumentalizado la mayor parte de la vez por de la derecha. Y ahí Alejandro Pino siempre dice el feminismo, pero solo entre las burguesas que profitan con sus beneficios. Y también que ahora salió uno, uno de los ideólogos del Frente Amplio, salió acusado, abuso, y, y también, como dicen ahí en la derecha, y el merluzo o las merluzas caían pim bom bim
2: la, la audacia que ha tenido el capitalismo para agarrar estos temas de lucha histórico de la izquierda y lo ha transformado en, en un, producto más de, un producto político más liberal. Y yo creo que ahí entra mucho la, el tema de la confusión que hay entre la izquierda y la derecha, porque actualmente a, a mis ojos lo que se llama izquierda hoy en día es como el ala izquierda de, del capitalismo podríamos decirlo de alguna manera, porque el, finalmente lo, las variables importantes que son de clase, de religión y de raza, por decirlo de alguna manera, desde, desde un punto de vista más, más sociológico, no hay ninguna importancia. Entonces, al final, como que eh, se preocupan de puras huevadas y tienen a la población en general pensando en peleas que, son, que tal vez no, no, no es que no sean importantes, pero no son las la peleas o la, los problemas de importancia real lo, lo, que, lo que es más, más, más medular de, 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 del sistema. Que, Rodrigo, la, de, de Rodrigo,
1: hay una cosa que es bien importante. Un pueblo en la ignorancia es un pueblo muy fácil de hacer lo que quieren con él. Eso lo hemos repetido a través de decenas de años. Y la burguesía, sobre todo la burguesía latifundista durante siglos, no solo años, siglos, mantuvo al pueblo la más absoluta la ignorancia porque era la forma de dominio más rápida, porque domina, domina la mente del hombre. Ese es el dominio peor, cuando dominan la mente. Es deber del revolucionario enseñarle, enseñarle a la gente y educarla. Pero antiguamente para entrar a un partido de izquierda tenías que entrar a hacer clase de educación política hoy en día los partidos están preocupados de la cantidad y no de la cantidad de la calidad, porque la cantidad son votos y eso es todo lo que les preocupa ¿tú crees que en el Partido Socialista hay educación política? en el Partido Comunista hace años que no hacen educación política mm. el único partido, y ustedes que los conocen mejor que yo van a saber que lo que les digo es cierto el mejor partido en educación política en Chile es la democracia cristiana. ¿Se han dado cuenta de eso? Que los cabros de la Fortuna que te son tremendamente bien preparados.
5: Sí, yo lo he notado. Claro. Por más que no estés de acuerdo con ellos, pero están tan preparados, muy bien preparados, teóricamente.
1: Lo que dicen Dan es cierto. Ellos defienden muy bien lo que ellos piensan, independiente de que nosotros no lo compartimos. ¿Te das cuenta? porque ellos funcionan bajo las, la, la ideología funcionalista el estructural histórico y el estructuralista que son los marxistas y los leninistas ¿no? y los hegelianos también están en los estructuralistas eh, no hacen educación política son una especie del pasado si no basta con decir estos desgraciados son explotadores malos y hay que pegarles si eso no sirve de nada ¿sabes lo que nos estamos convirtiendo? En una camada tremenda de Pancho Villa Pancho Villa que era un bandido que asaltaba todo y la revolución, la revolución y cuando ganó la revolución no sabía qué hacer le pegaron una batalla en el trato, lo mataron y siguió el mismo los mismos gobernando hasta el día de hoy entonces ¿por qué razón? por qué el primero que mataron fue Emiliano Zapata porque Emiliano Zapata si bien es cierto era un movimiento revolucionario más chico era el único que tenía ideología. Y él educaba a su gente. Porque el error de ir a una reunión donde el señor Trump y lo mataron. Ahí quedó Pancho Villa. ¿Y por qué dejaron a Pancho Villa libre cuando lo pudieron matado? Lo dejaron libre, ¿por qué? Y lo dejaron que siguiera adelante y todo. Y una vez que triunfó él ahí, todo, se le acercaron y lo apoyaron. ¿Pero por qué razón?
2: Por su naturaleza.
1: Porque era ignorante. Porque no tenía conocimiento, era muy fácil de manejar. Cuando le decían, presidente a, a Pancho Villa, le decían: eh, la gente no tiene plata, echame a andar la página. Sí, sí, echan a andar la página y hagan billete. no tenía <risa> idea de lo que estaba haciendo. Pero claro, no tenía idea de lo que estaba haciendo. Entonces, eso no puede ocurriendo. Fíjate que aquí está el gran, gran ejemplo de este gran pensador que era Vladimir Ilyich Lenin. Lenin siempre se negó a que el partido tuviera cantidad y no calidad. El partido bolchevique era el partido más pequeño de la Rusia zarista. El más grande eran los mencheviques. Pero el partido bolchevique educaba a sus bases, a los soviéticos, y eran elementos tremendamente bien educados. Y cuando decidieron tomarse el poder, lo tomaron, pero sin mayor problema. ¿Pero por qué razón? Bueno. Había una condicionante externa que era la guerra y, y todo lo que nosotros sabemos, para no en tanto detalle, pero sí había una cosa que él tenía claro, que había un paso intermedio que era necesario. Y los mencheviques cumplieron ese paso intermedio. El paso intermedio en Chile de la dictadura fue la concertación. Y ese paso intermedio se hizo eterno. Y después resultó ser el más conveniente para el sistema neoliberal. Y los mejores neoliberales fueron la concertación. Y en la realidad de los hechos, y hay que decirlo, en cuanto a la economía, no voy a hablar de las libertades, los crímenes y todo el tema, voy a hablar de la parte estructural económica. En cuanto a lo estructural y económico, la concertación fue más a la derecha que la dictadura militar. Bueno, la, dijo,
0: la ley de concesiones mineras, las leyes de concesiones en general. Que eso,
1: todo. Todo. Oye, la AFP, la que en principio eh, no era mala la, la, la idea en un comienzo, la transformar en una cuestión horrorosa. Pero ¿quién lo hizo? Ricardo Lago. Uh -huh. Ricardo Lago destruyó eso, que evidentemente que era que la, idea, la idea original en qué consistía. En que el dinero que estaba detenido el dinero de las la imposiciones que estaba detenido, ¿eh? dijeron, ¿por qué no lo invertimos en vez de tenerlo detenido y de esa utilidad vamos enriqueciendo las, eh, las jubilaciones? Esa era la idea. Se desarrollaba el país por un lado y había mejores jubilaciones por otro. Exacto. Eso abrió el apetito a los, a los vivos de siempre, pero ¿quién fue el que les abrió la puerta? A hacer lo que es ahora las AFP por Ricardo Lago. Hizo 80 cambios. 80 cambios a la ley de AFP. 80. Antiguamente, si la AFP tenía pérdida, la absorbían los dueños de la AFP. Así Después es. le pasaron las pérdidas a los trabajadores. ¿Eso quién lo hizo? Lo hizo el gobierno progresista revolucionario, Ricardo Lago. Que dicho sea de paso, Ricardo Lago era odiado por Salvador Allende. Entonces, entonces, lo que vuelvo a decir, si nosotros para hacer un análisis debemos ser primero objetivos y realistas, no lo que uno quisiera, lo que es, a partir de ese análisis y esa realidad objetiva, ¿cómo la cambiamos? A eso es lo que hay que hacer. Siempre les voy a colocar el ejemplo de Zamora Machel. En Mozambique, ustedes saben lo que hizo él, ¿verdad? No. Bueno, cuando estaba la revolución contra la dominación portuguesa, Zamora Machel se daba cuenta de que tenía muchas bajas, que los capturaban, que había. y no lograban avanzar. ¿Qué hizo Zamora Machel? Paró las acciones armadas y dijo: durante un año vamos a educar a todos nuestros más y vamos a educar al pueblo. Y empezó a educar las bases, educó al pueblo, los preparó ideológicamente, les enseñó políticamente y cuando ya tenía las bases tremendamente bien educadas, decide reiniciar la lucha armada. Un año. Un año se demoraron en tomarse el poder. Y ya 15 años combatiendo y no habían logrado nada. En un año se tomaron el poder. Zamora, Machel, en mozambique Entonces el frelimo detiene la lucha y cambia la táctica hacia el interior entonces de repente en la historia es muy interesante cuando Lenin plantea hay que en un momento determinado de la historia, el revolucionario debe saber dar un paso atrás para avanzar dos pasos hacia adelante entonces no, todo, no toda eh, retirada táctica es una derrota no todas retiradas táctica es una derrota yo creo que nadie no me entiende más que nadie Entonces... de hecho profe
5: para acotar un poco en ese tema las retiradas tácticas son las más peligrosas de todas las maniobras militares posibles las más peligrosas es cuando tu enemigo te mata ahí es donde están las bajas oiga si yo,
1: bien? con el general Chey y todo todo charlatito hace ratito que no estaba ahí
5: ¿eh? <risa> no, eh, me instruyo de gente que sabe <risa> <risa>
2: bueno ahí
1: no, si nada, ahí está clarito, más claro que ninguno. Pero es la realidad, oye, yo, yo eh, insisto, eh, insisto en eso. Eh, en este momento, no voy a exagerar, ¿eh? no voy a exagerar, pero creo que el Frente Amplio, con sus maniobras, va a trazar a la revolución en Chile en 20 años. No te vas a demorar menos menos que un cambio generacional porque no solo es lo que está pasando ahora en los robos, las malversaciones y todo que asqueroso sino que las traiciones la gente que perdió los ojos la gente que luchó en las calles para que un 19 de noviembre los traicionaran mm. y los transaran y después estaban como presos políticos y nadie se preocupaba de ellos ¿A quién movilizas tú con esa actitud? ¿A quién? ¿Quién va a ir de nuevo abiertamente cuando vio que todos esos líderes de papel terminaron acomodados, ganando millones de millones, y ellos con un ojo menos o muerto, un pariente muerto, un familiar en cárcel, y todos los sueños destrozados? ¿Cómo los movilizas de nuevo? ¿Por qué fracazados los últimos paros a lo, mejor, a lo mejor tenemos que,
0: es que, es que reconocer al enemigo. Hemos tenido, lo hemos hablado acá, es, es un enemigo que no se presenta como enemigo. Y tenemos que reconocerlo. Y en ese sentido, pues, bueno, también por eso nos llamamos guillotina radio. Sabemos que son parte de la burguesía y esperamos que algún día la, los filos... O sea, se empiecen a afilar las cosas. Y parece que no va a haber... Porque... Haciendo, y esto es peligroso igual que lo haga, pero ya estamos acá. Para mí, las, los que han entendido muy bien quién es el enemigo y qué es lo que hay que hacer para derrotar al enemigo, o para al menos quitarle espacio al enemigo, para mí es el pueblo mapuche en Chile. Y, y con todo lo que hemos visto después del estallido y de esta salida institucional, que fue un engaño no creo que la gente que quiera seguir luchando quiera hacer salidas institucionales. Nosotros por eso estamos haciendo este esfuerzo de educación, porque en el fondo es como creemos que es lo único que nos
1: queda, básicamente,
0: a, a no ser de que empecemos a afilar la guillotina.
1: Pero ¿sabes, Kiko? Mira, eh, la sociedad chilena estuvo preparada en 2019 y eso lo derrotaron. Y ustedes saben que por un voto, ¿no? Un voto. Y ustedes saben de quién fue ese voto.
2: De Mr. President.
1: Claro, pues. Claro. Con ese voto desarticularon el movimiento 19 de noviembre.
2: Y el se todo. pudo posicionar como presidente también, porque era el, ese voto traicionero fue el que lo catapulta. O sea, el,
0: el negocio ese. Y, y hay imágenes donde aparece negociando con Coloma, que negociaron en el baño cómo se iba a continuar después del 15 de noviembre con el Acuerdo por la Paz, que
2: bueno.
1: Pero hay una cuestión chiquillo, mira. Yo recibí varios grabatos y, y, y varias descalificaciones porque cuando ocurrió esto yo decía es hora de dar un paso atrás, educar y reorganizar ese movimiento y luego volver a salir adelante. Pero cayeron en la trampa de la lucha con la nueva constitución y todo eso porque la nueva constitución es parte, parte de una lucha. Pero quien crea, quien crea que una nueva constitución en Chile le va a dar la libertad, está equivocado, está absolutamente equivocado. Entonces el rayado de cancha, fíjate que en Burkina Faso, ¿eh? lean, lean todo el movimiento acerca del movimiento de Brahim Traoré. Veanlo, fíjense. ¿Ah? ¿Qué hizo él? Les digo, todos los cambios que necesita Burkina Faso, ¿lo vamos a hacer cuando tomemos el poder. Pero si pensamos que los cambios los vamos a hacer antes, no los vamos a tomar nunca el poder. Eso es lo que decía. Hmm. Y tenía la razón.
2: Entonces, Esta discusión eh, es, es, es la discusión de la izquierda. <risa> ¿Hacemos la revolución cuando avanzamos o cuando tenemos el poder? <risa>
1: Es que hay una cuestión que es cierto también y hay que tenerlo claro, chiquillo. Ojo, ojo con esto. No vayamos a creer ni se crea que vamos a salir del capitalismo brutal al socialismo puro. No. Téngalo clarito que no. Sí. Porque falso. Chile creó y se creó principalmente con la concertación. Unido entre, entre Estados Unidos y aquí la democracia cristiana fue uno de los que jugó y los socialistas renovados ¿verdad? y el PPD que un poquito parecido a Alibaba ahí, ahí entre ellos configuraron una situación de crear en Chile un parachoque social y ese parachoque social fue la clase media y esa clase media se desarrolló y se creó en base a otro aparato que apareció, que fue la tarjeta de crédito, el endeudamiento del retail y esas cosas, donde la gente endeudado hasta decir basta, lograba avanzar en su nivel de vida. Como también ocurrió en la educación. ¿Quién fue el que hizo la educación pagada? Ricardo Lago. Entonces, ¿qué ocurre con eso, viejo? Que desarticulas al movimiento, y ahí está lo que se denominan los funcionalistas, que son los demócratas cristianos, ¿verdad? Donde el pueblo tiene la sensación de que ha mejorado su nivel de vida, pero en la realidad de no los hechos no ha mejorado nada porque están deudados hasta el gato. Claro. Va a, terminar, va a terminar su vida endeudado, pero su, su verdadero nivel de vida no lo ha cambiado, ¿ah?
4: Entonces, y, y precarizando ¿también? también la opción de tener un, un nivel de mejor también don Ricardo Lago a través de la tercerización y el boleteo, que nos generó también la, una conciencia más individualista porque tienes ya no estás, estás velando por ti mismo Eso es muy importante también a nivel Por eso hay, que el, hay que una, una tarea por la,
1: hablando, chiquillo, de, pero acá el, el realismo por sobre la ilusión, las cosas son como son y no como uno quisiera que fueran, uno debe saber analizar en, en la verdadera magnitud de las cosas. Y después, bueno, quizás qué discusión hay ahí en las redes sociales con lo que estamos diciendo nosotros, yo no sé... De que cuántos garabatos los han echado en este
0: momento. pero no, profe, Buenas palabras nomás. Ahí voy a poner un poco, de, que ya cumplió su objetivo, dice confesión guaira, fueron bien pagados y ahora son, son olvidones. Blais dice, los eventos políticos más importantes de Chile pasan más o menos cada 30 o 40 años. El problema de la educación revolucionaria también dice es que un montón de emociones confusas y violentas pueden pasar por una conducta revolucionaria y esas emociones son muy manipulables. Bien, Hablaron, bien. Estuvimos hablando, sí, muy, muy buena observación. Muy bueno, eh, muy bueno, Alejandro Pino también hablaba de un presidente Lagos bendecido por Rockefeller antes de ser presidente, hablaba del consenso de Washington. Hay una pregunta que dice ahora que había hecho antes que ya pasó, no la pude alcanzar a ver entera pero dice sobre el sionismo socialista ah ah, ah
1: Eso es muy re bueno Esa pregunta es muy buena ahora Voy a buscar la pregunta entera porque debe estar más acá arriba Espera un poquito, espera un poquito. Esa pregunta es interesantísima ¿Qué
4: es el sionismo socialista para empezar? Yo
1: tengo un escrito de 10 páginas, que si lo encuentro, no lo voy a mandar. Acá está, dice. Pregunta para el profe: ¿Qué sabe o piensa
0: del movimiento sionista-socialista de izquierda y de la relación entre la Unión Soviética y ese Estado criminal sionista? Ya.
1: Muy, pero muy buena la pregunta. Eh, realmente interesante, mira. Durante, durante la, la Unión Soviética ¿m? estaba Stalin, en la época del stalinismo, ellos consideraron que el movimiento sionista, al instalarse en el territorio palestino, como lo que pretendía el sionismo era llevarse, a los obreros soviéticos, a los obreros polacos, a través de un partido que se llamaba el Bund, ellos creyó la Unión Soviética que allí se iba a instalar una especie de un fuerte socializante y eso era muy bueno para desarrollar la revolución en esa parte. La Unión Soviética se equivocó y fue uno de los primeros países que reconoció al Estado de Israel. Pero fue un error de la época estalinista, donde ellos creyeron que ese Estado iba a ser de izquierda. Pero claro, la masa que emigró eran. Eh, la masa que emigró. Mira, eh, eh, yo no sé, Kiko, si puedes, mientras yo estoy hablando, si puedes ubicar en el. Ah, yo también estoy mal oye. ¿Mapa? ¿En un ¿Mapa? No, 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 no. En, el, en, en El Ciudadano parece que sí, en El Ciudadano, en el periódico El Ciudadano busca un artículo de Nicolás Jado ahí, de diez, que son 10 páginas, ¿no? pero al menos para que pongas el link, para ya. que los compañeros lo lean, porque es un análisis, desde nuestro punto de vista, del famoso sionismo de izquierda. Y voy a explicar por qué ahora, ¿vale? Si lo pudieras buscar, te lo agradecería. Sí, lo encontraste? Bueno, resulta que durante los años 60 el pueblo palestino no existía, nadie sabía que existía el pueblo palestino. Entonces, cuando se crean los, los primeros movimientos revolucionarios palestinos y se declaran marxistas-leninistas, como el Frente Popular de la Nación de Palestina, el Frente Democrático, en fin, ellos empiezan a hacer. Esa es. Ese es mi artículo. Esa es mi carta-respuesta. Ahí voy si no, a si dejar no... el link
0: para que lo puedan pinchar ahí en los comentarios.
1: Ya. Ya. Bueno. Leí nomás, profe. Ellos plantean el estos, estos grupos se dieron cuenta de que el apoyo hacia el pueblo palestino, una vez que la resistencia sale al aire y se, re, se declara abiertamente antiimperialista y antisionista como instrumento el sionismo, instrumento del imperialismo, entonces ellos, para aislar, para aislar a las izquierdas del pueblo palestino, empezaron a crear en los diferentes países lo que ellos llamaban el FIS, el Frente de Izquierda Sionista. Claro, nadie tenía idea lo que era el sionismo, ninguna cosa. Pero los Frentes de Izquierda Sionista se empezaron a, a, a tener relaciones con los partidos de izquierda en los distintos países de América Latina y fueron los principales sapos que tuvieron los, lo, 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 los gobiernos dictatoriales en América Latina porque estaban infiltrados hasta decir más y conocían a todos los líderes y todo eso. Fue una labor de zapa, porque ellos decían, claro, la derecha en el mundo apoya a Israel, Estados Unidos apoya a Israel, los países colonialistas europeos apoyan a Israel. ¿Quién apoya a los palestinos? La izquierda. Bueno, si los anulamos en la izquierda, los palestinos que han votado solo, entonces fue una labor del servicio de inteligencia del Estado de Israel, el Mossad, fue una labor de creación de estos grupos denominados sionistas de izquierda. Es decir, nazismo de izquierda. ¿Ah? Eh, eh, es una cosa, bueno, ahora todos nosotros sabemos lo que es nazismo. Pero en un momento sumonte, ¿qué es nazismo? Claro, nazismo izquierda. No. O sea, esa es, es una expresión tremendamente brutal. ¿Mm? Así que eh, yo los dejo ese artículo, les recomiendo a que, que lo lean. Porque ellos se, 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 se agarraban y en lo que dice Darío Teitelbaum ¿ah? que no solo malintencionado o ignorante sino que huele, tiene un olor a gente, pero terrible. Resulta que el, eh, Darío Teitelbaum basaba en sus expresiones basaba para calificar al Estado Israel de un Estado socialista aunque existían dos formas de trabajo agrícola, que era el kibutz y el mochab, que representan el 2,5% de la producción agrícola del Estado de Palestina ocupada. Efectivamente, esas formas de producción eran colectivas, se trabajaba la tierra en forma colectiva pero el fruto de la explotación de la tierra iba a parar a una apropiación individual particular. O sea, trabajo colectivo, pero de apropiación capitalista individual. Por lo tanto, eso jamás ha sido socialismo. Y más aún, si en el 2,5% supongamos que fuera una estructura socializante, calificara un Estado de socialista porque tiene un 2,5% de producción socialista, calificarlo es eh, eh, otra agarración. Ahora, el kibbutz el moshav, ¿qué era? Estados Unidos, cuando se formó, y esta es una copia de la ocupación, de la ocupación del norte de América. Estados Unidos, cuando se forma, ¿qué hacían? Venían los militares Venían los militares y instalaban un fuerte militar. Venían los colonos, que es lo mismo que hacen en Palestina, con los asentamientos que le llaman y todo eso. Venían los colonos y empezaban a trabajar la tierra alrededor. Pero le quitaban la tierra a los indios, a los apachas, a los Comanchos, a los suks, etcétera. Avanzaban su puente de 100 kilómetros y ponían otro fuerte militar y traían más colonos que llegaban todos los días los barcos de Europa. Y le iban quitando las tierras a los pueblos del norte de América. ¿Qué hicieron los israelos sionistas? Instalaron el ejército y empezaban con estas colonias que le llamaban Kimuts y los Moschán metían a los tipos ahí a trabajar, los que venían de afuera, trabajaban la tierra y, y le quitaban nuevamente otro pedazo a los palestinos. O sea, copiaron el modelo de colonización porque en Estados Unidos dio resultados. Pero en Palestina no ha dado resultados porque el pueblo palestinos estaría ahí luchando. Y ojo, que el pueblo palestino los va a vencer. No existe un socialismo sionista es una mentira del Mossad, del Servicio de Inteligencia Israelí, y todos estos pseudo partidos que se califican sionistas de izquierda no es otra cosa que una guarida de soplonaje que son más peligrosos que mono con metralleta. Así que en ese sentido ahí hay que tener mucho cuidado. Como lo fue cierta izquierda cristiana en
0: Chile, y para qué hablar de los que terminaron en la oficina.
1: Así es. Eh, profe.
0: Peores. No, 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 no. Profe. Ya estamos llegando a las dos horas, agradecemos la alta audiencia, a pesar de, de que nos fuimos, eh, bueno, fuimos profundizando, quisimos hablar de todo, habíamos dejado, dicho también previamente antes del programa que queríamos hablar de Chile, lo hicimos, de alguna manera también, se puede, no es tan difícil tampoco unir la historia de África con la latinoamericana, son, es el mismo guión imperialista, son las mismas prácticas, y a, a, a veces un poco más duras en un lado o en otro, pero yo creo que nuestro público quedó bastante bien informado de lo que pasó la semana con África, vamos a seguir, quizá África obviamente va a seguir apareciendo en nuestros programas, vamos a, a volver la otra semana quizá hablando un poquito más de Ucrania, cómo está la cosa en esa guerra, cómo está la OTAN, también se ve de que pese a que está disminuida la OTAN, que tiene ganas de seguir pegando sus últimos pasos, eh, Estados Unidos igual, eh, así que bueno, no nos van a faltar noticias. Muchas gracias, profe. Les agradecemos también a Rojo que tuvo que ir a ayudar a su hija.
1: Este, la sintonía, tú decías que era buena. ¿Hubo una mayor sintonía que otras veces? Eh, sí, es que se mantuvo alta esta vez. A
0: veces baja un poco el horario, pero ahora se mantuvo alta, así que estamos muy bien. Estamos contentos Lo que tenemos
1: que hacer es eh, seguir así. Y quizás promovernos más durante la semana para sí. ir aglutinando gente al respecto. Les invito el jueves, se reanuda página, o sea, mirada crítica con Pablo Jofré ¿Ah? Ahí para
0: vamos, ver. vamos a estar con la tele prendida nosotros y ahí difundiendo también.
1: Nos vamos, a, vamos a analizar esto de África hay muchas cosas más con Pablo. Así que ah. para que estén atentos, ¿les parece? Si yo?
0: Ya pues, profe, ahí no,
1: vamos no. a bueno. bueno, agradecido de ustedes y espero que el próximo martes seguir en, tratando de entregar lo más que podamos
0: Sí, y ahí como dice Corporación Guaira eh, como siempre buen programa, apoyen con su like eso nosotros no somos tan ah, insistentes en eso, pero ahora vamos, vamos a empezar a hacerlo activen la campanita para que avisen los programas porque tenemos varios programas más los martes el imperdible con el profesor Nicolás Jadua eh, ahí vamos a tener ya la otra semana también una actualización de lo de Ucrania con el amigo Hernán. Pero bueno, eh, estuvo muy bueno el programa. Eh, agradecemos, profesor. Esperamos verlo pronto por acá, por Santiago. Eh, que nos encontremos pronto. Y eso. Muchas gracias y hasta luego, querido público. Corporación chao, chao. Aquí en la Torre Aguirre, Ana Carolina, a todos. Muchas gracias.
1: Chao.
5: Chao.